0: Bist du deppert, ah. ist die geil, hat sie Strache gesagt. Und, äh, bist du deppert, ist der deppert, hat sie gedacht. Oder? <lacht> Ganz ehrlich. Meistens leid. Einfach der Hammer. <lacht> der Hammer hin Nebensache Tabletop. Die gesalten Ritter von Westeros und Schänder von Mittelerde. Bist du jetzt geil? Die Fashion Wiener, die uns unseren Freund streitig machen. Willkommen in der Gosse, liebe Brüder und Schwestern ja, herzlich willkommen. Es ist Samstag, Nebensache-Tabletop-Zeit. Ich bin der Markus, aka Brownie, euer Host für heute, weil der Philipp noch immer im Urlaub ist. Aber keine Angst, ich habe ein spannendes Thema für euch vorbereitet. Und zwar ein Thema, was ich schon länger machen wollte. Das Thema ist Behind the Scenes of a Miniature Painter. Also hinter den Kulissen, wir ziehen den Vorhang zur Seite, den Duschvorhang auf die Seite. Und ich zeige euch mal wie so ein Tag eines Miniaturenmalers aussieht. Das Ganze habe ich natürlich für euch ein bisschen gestreamlined. Ich habe mich da auch gut vorbereitet. Normalerweise macht das gerne der Philipp. Aber heute habe ich das Ganze gemacht. Ich werde das Ganze gute Zeiten, schlechte Zeiten nennen, da es natürlich nicht immer nur rosige Zeiten gibt, wenn man in seinem so einem Nischenbereich arbeitet, wie es ich mittlerweile seit einigen Jahren tue. Und es haben schon einige Leute mich gefragt, wie ist das so? Ist das genauso, wie man sich vorstellt? Ist es, ist es dieser Traumberuf, den sich viele Figuren-Hobbyisten vorstellen? Ist es einfach so spannend? Ist es auch so, dass man einfach dann äh, privat vielleicht nichts mehr machen möchte? All das sind Fragen, die ich gerne heute in dieser einen Podcast-Folge beantworten würde. Und zusätzlich auch noch, wie könnte man ähm, wie, wie, wo soll es hingehen mit meiner Firma? Da habe ich ja schon öfter angesprochen, dass ich ja schon seit mittlerweile doch einiger Zeit äh, 3D-Drucker anbiete, auch da als Freelancer beziehungsweise als Dienstleister fungiere und da wird dann auch die letzte, die, das, der letzte Teil des Podcasts hingehen. Zahlt sich das aus? Ist 3D-Druck überhaupt eine Sparte? Die, ist 3D-Druck überhaupt eine Zukunftssparte? Man hört es ja sehr, sehr oft. 3D-Druck, die Zukunft der Produktion die Zukunft auch für viele Firmen, aber ist es das wirklich? Meine ehrliche Meinung dazu kommt ganz am Schluss. Das werde ich dann ein bisschen ausführlicher be, äh, bereden. Ja, und bevor es natürlich losgeht, mein obligatorisches Satz, Leute, vielen Dank. Auch die letzte Folge sehr, sehr gut geklickt, die Mittwochsfolge, wo ihr mich alleine gehört habt. Ich habe viel gutes Feedback bekommen, auch ein bisschen Feedback, ähm, wo der Philipp ist. Ja, wir vermissen ihn alle, logischerweise. Es ist ein Podcast, der zu zweit gemacht ist. Äh, auch dafür konzipiert worden ist, aber hey, ich glaube auch heute wird euch mit mir auch nicht Fahrt werden. Ich habe mich da ein bisschen vorbereitet und wir werden das gemeinsam schaukeln. dieses kleine Schiff, was sich Podcast nennt. Und ich würde euch gerne mal einen kleinen Ausflug geben in die heutige Folge und wir werden uns vorarbeiten über wie alles begann mit mir, was mache ich eigentlich, was ist das überhaupt, was ich da tue, vielleicht wissen es viele Hörer noch nicht und Hörerinnen, und ähm, das möchte ich euch heute ein bisschen zeigen und auch, wie mein Alltag ausschaut. Wie läuft das so als Figurenmaler? Steht man um zwölf auf, dann malt man mal ein paar Figuren an und postet es auf Instagram und ist Fame? Ach, vermutlich nicht, aber wir werden das gemeinsam natürlich besprechen. Dann natürlich, wie immer, ihr kennt mich, ich bin ein sehr ach, emotionaler Mensch und deswegen werden wir beleuchten, was hasse ich an dem Ganzen, was liebe ich an dem Ganzen und was sind die Herausforderungen in meinem sehr speziellen Beruf, wie ich glaube, und all das, werden wir gemeinsam durchgehen und wie schon so oft werde ich jetzt mal starten mit einem kleinen Schluck als zuckerfreier Cola-Konisseur und dann starten wir auch schon rein. Und zwar, wie hat alles begonnen? Ähm, oft ist es so, und das ist bei sehr vielen Miniaturmalern, dass sie sehr, sehr lange Figuren malen, bevor sie sich entscheiden, in diese Freelancer-Szene freelancer, äh, freelancer -Szene reinzuschnuppern. Und auch bei mir war das sehr, sehr lange der Fall. Ich habe begonnen, mit acht Jahren zu malen, äh, ganz zufällig auf einer auf einer, auf einer, Spielemesse. Da ist ein Stand gestanden von dem WoW-Club damals noch oder von den Keepers, ich weiß es nicht. Und da habe ich mal meinen ersten Space Movie bemalt. Der war schon recht cool, weil ich mir wirklich so viel Zeit gelassen habe. Der zweite war fürchterlich, weil ich mir gedacht habe, warum braucht man da so lange Zeit? Gut dann war ich lange Zeit Spieler und natürlich Miniaturen Hobby hat mich auch sehr sehr hat mich auch sehr sehr lange gecatcht und ich war sehr sehr lange Spieler und habe mich eigentlich fast gar nicht ums Mann gekümmert. Dann kam natürlich auch die Zeit, wo ich mich überhaupt nicht mehr drum gekümmert habe, weil Bundesheer und Frauen interessieren einen da deutlich mehr und, und und irgendwie man wird dann erwachsen und möchte dann ganz irgendwas ganz anderes machen und wild sein und fortgehen und auch mal Party machen. Ja, und das hat sich ein bisschen überkreuzt und Dadurch bin ich dann ein paar Jahre auch aus dem Hobby verschwunden. Aber nach diesen paar Jahren Verschwinden, Verschwinden aus dem Hobby, also verschwinderlichen, äh, bin ich wieder zurückgekommen. Und zwar, als ich draufgekommen bin, irgendwas fehlt in meinem Leben. Viele Jahre habe ich das gemacht. Ich habe dann auch gar nichts mehr gehabt. Also ich habe dann wirklich, auch, ich hatte nicht mal mehr einen Pinsel oder Farben oder irgendeine Figur. Ich war wirklich völlig blanko wieder, wie man so schön sagt. Und habe mir dann gedacht durch einige Werbungen natürlich, Games Workshops sei Dank, ähm, was, wo, wie könnte man reinstarten starten? haben wir dann ein 4DK Starter Set gekauft und da damals, glaube ich, ich, ich weiß nicht mehr genau, was es war, es war das 4 k Dark Angels Set, ich glaube, es ist jetzt mittlerweile von 2012, 2013 vielleicht, das, das weiß ich nicht mehr genau, ist jetzt aber auch gar nicht so wichtig und das habe ich mir dann gekauft. Und dann habe ich gedacht, hey, cool, aber Space Marines, und das habe ich damals schon gewusst, auch schon vor, äh, vor meinem, vor meinem verschwindigen. verschwindigen. Eigentlich wäre dann Airbrush-Set ganz gut, weil das geht doch viel schneller und es ist irgendwie witziger und habe dann relativ schnell und zwar gleich zum Start von dem ganzen neuen, neu erfundenen, neu gefundenen Hobby mir eigentlich sofort bei PK Pro so ein günstiges Airbrush-Set gekauft, auch mit einer nicht marken sondern mit einer ich, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgendeine 28-Euro-Pistole im Nachhinein gesehen habe ich relativ gut damit arbeiten können, aber halt nicht lang, das war relativ schnell dann vorbei. Ersatzteile waren so gut wie unmöglich zu bekommen und ich glaube, nach ein paar Monaten war das Ganze vorbei und, und sinnlos. Gut, und dann habe ich das Ganze gemacht und habe dann meine Dark Ashesus bemalt und war super happy und habe dann irgendwie noch mehr Sachen gekauft, eine zweite Starterbox und so weiter. Und das Ganze war dann eigentlich total aufregend und habe dann in kürzer Zeit eine Armee gehabt. Aber muss auch sagen, Spielen hat mich überhaupt nicht interessiert. Geht wahrscheinlich den meisten Leuten eher umgekehrt. Bei mir war es tatsächlich so. Spielen hat mich nicht interessiert. Die Szene war mir ein bisschen suspekt zu dem Zeitpunkt. Ich war sehr, sehr viel am Sporteln, war in meinem Footballverein und habe mich da auch nicht so richtig reingehängt in das Ganze. Aber haben mir gedacht, hey, irgendwas fehlt. Bin in meinem Mini 6 Quadratmeter Studentenwohnheim Zimmer gesessen, habe da mit der Airbrush völlig absurd, aber neben meinem offenen Fenster, Gott sei Dank, geairbrushed und habe dann die Figuren einfach in innen eine Kiste gestellt die man fertig bemalt die waren eigentlich ganz nett auch im Nachhinein betrachtet waren sie echt ganz okay und ja das war mir dann alles zu wenig was habe ich gemacht ich habe dann angefangen mir Einzelfiguren zu kaufen in dem Fall war das dann ein Imperial Guard Kommissar und das war so da habe ich mich ein bisschen gespielt ich habe mich auch schon natürlich mit den Einzelfiguren von der ich, ich schätze mal das war, Vengeance, Vanguard, irgend so eine Box hat, die geheißen. Und mit der, da habe ich mich natürlich auch schon gespielt und dachte, ja, nur Space Marines, große Flächen, ja, mit Airbrush super zu machen. Und ich habe damals noch nicht mal gewascht. Es war wirklich Airbrush und ein paar Details und ja, ein paar Kanten Akzente. Ich, ich wusste schon, wie es besser geht. Aber irgendwie hat das auch schon ganz gut ausgesehen. Bases habe ich mir dann ein paar so Bases-Set gekauft, die auch ganz nett sind bei PKPRO. Da gibt es so vorgefertigte Sets mit zum Beispiel Stadtkampf. Und da, da hat man irgendwie alles drinnen, was man braucht. Da ist auch keine Werbung. Das war halt das, was ich mir damals gekauft habe. Gut, naja, und was war dann? Dann habe ich mir natürlich eine Einzelfigur mal gekauft und gesagt, weißt du was, jetzt setze ich mich da mal hin, weil da kann man ja leeren und da kann man mehrere Schichten drüber machen. Und eigentlich, ich bin ganz geschickt mit dem Pinsel. Ich habe früher auch schon schönere Modelle gemacht jetzt setze ich mich hin und mache das und dann mal Schicht für Schicht für Schicht und das hat echt eigentlich schon ziemlich gut ausgeschaut. Mit dem Gesicht habe ich mich dann relativ lang befasst, da auch dann schon mit verschiedenen Washing-Techniken mich herangetastet und habe gesagt, hey, jetzt mache ich die Base auch noch schön und dann hat das eigentlich schon ganz gut angefangen und das hat gut ausgeschaut und dann bin ich zu so einer Mini-Messe gefahren. Ich glaube, es war eher ein Turnier mit so einem kleinen Painting-Competition daneben. Bin dahin, habe dann meine Figur ganz stolz ausgestellt und ich glaube, ich habe dann auch eine eine Einheit ähm, Tempesto Sion oder Sion diese fallschirm Spezialtruppen der Imperial Guard habe ich dann auch bemalt und habe dann wirklich in den beiden Kategorien glaube ich ähm, gewonnen war jetzt aber auch keine mega competition es war eine reine Hobby Competition also wirklich von Leuten die sagen hey ich habe da was cooles gemalt ich stelle das jetzt mal hin lassen uns bewerten ja und dann bin ich auch direkt nach der Competition angesprochen worden, von dem hiesigen Bemalstudio, das damals noch gegeben hat, ob ich nicht für sie arbeiten möchte. Und ich dachte, wow, was für eine Ehre, ja, warum nicht? Ja, äh, da möchte ich gar nicht so weit ausholen, weil das Ganze auch ein bisschen einen anderen Background hat. Das hat nicht so gut funktioniert für ein paar Monate. Da, hat, da war ich von Grund auf, bin ich da in ein Konstrukt reingekommen, das für mich als sage ich mal, außenstehende Person, überhaupt nicht kundenorientiert war, also war für mich zu oldschool, es war für mich zu langsam, es war mir nicht präsent genug nach außen hin und das Social Media war für mich überhaupt nicht erkennbar und es war für mich auch nicht erkennbar, warum ich jetzt da immer noch, ich glaube 2014 mit irgendwelchen, nein nicht 2014, es müsste früher gewesen sein, egal, äh, um die 2010er Wende herum, das war für mich nicht ersichtlich, warum ich dann immer noch so mit riesigen Excel-Tabellen arbeiten muss, wenn es um Figurenbemalung geht und so weiter. Das war, das war für mich damals nicht äh, sinnvoll. Da ich mir gedacht, na, das, das, da wollte ich dann ein paar Verbesserungsvorschläge einbieten und die sind überhaupt nicht angenommen worden, sondern zerschmettert worden. Und da habe ich mir gedacht, ja, ich weiß nicht. Dann habe ich das noch irgendwie so ein paar Wochen durchgezogen, weil ich doch einer bin, der nicht schnell was aufgibt. Aber es war dann relativ schnell klar, das wird nix. Gut, dann kam natürlich der erste Dämpfer. Ich dachte, das wird was. Ich dachte, hey, cool, da kann man wirklich mit seinem Hobby Geld verdienen. Neben dem Studium, das ich da zu der Zeit auch circa angefangen habe, hey, das könnte cool werden. Und und ja, ich, ich dachte, ich bin was Besonderes, weil ich mir gedacht habe, ja, hey, da, da, für mein Hobby kriege ich Geld. Was gibt's Schöneres? Und da kam die erste Downside, wo ich dann dachte, hm, ja, anscheinend ist doch nicht alles äh, Gold, was glänzt und so war's es auch. Dann bin ich natürlich äh, weitergegangen und habe mir gedacht, ich verkaufe das jetzt, was ich habe, weil was mache ich mit dem bemalten Zeug? Hab das verkauft und dann macht gedacht, ja, das habe ich dann auf Ebay gestellt, glaube ich. Ich wusste zu dem anderen Zeitpunkt noch gar nicht, was ich jetzt sonst damit machen sollte. Und die verschiedenen Foren, die waren damals schon recht langsam und und recht behäbig, war sehr wenig besucht, also, ja, okay, da wird mir nicht das geboten, was ich gerne hätte. Ich hätte zumindest gerne den normalen Kaufpreis, weil die Bemalung wäre sehr schön. Auch für die damaligen Verhältnisse war es sehr schön. Deswegen dachte ich mir, es ist, es ist zumindest den, den Kaufpreis der Armee wert. Auch jetzt sehe ich das anders. Ich, ich würde jetzt meinen Service tatsächlich, wenn ich ihn in dem Level bemalen würde, als etwas Wertsteigerndes betrachten, war damals nicht der Fall. Ich hatte damals noch nicht das Know-how zu wissen, wie ich Sachen gut verkaufe. Aber natürlich ist es immer noch so, dass wenn ein Auftrag Speedpainting ist, dass er vermutlich eher werterhaltend ist, nicht wertsteigernd, weil Speedpainting ja an sich etwas ist, was auch ein normaler äh, Benutzer, ein normaler Hobbyist schafft. Auch dazu wäre ich dann später noch kommen, wenn es darum geht, um die Qualitätsstufen. Ähm, und da muss man halt sagen, hatte ich dann auf einmal, war ich dann wieder auf so einem Nullpunkt. Ich habe nicht so wirklich eine Ahnung gehabt, wo gehe ich hin, habe dann aber mir gedacht, okay, habe das Ganze dann verkauft an, an, an einen Kunden, an einen Deutschen in dem Fall, der ja, hat das gekauft, war total happy damit. Habe dann noch ein paar so Tempesto Sion gekauft, habe mir da so, so eine Fraktionsbox gekauft, und ich gedacht habe, ja, hey, da gibt es so Formationen mit vier so Fliegern, vier so Kettenfahrzeugen, diesen Taurocks und jeder hat da so eine kleine Truppe drin. Boah, das ist cool, mit der aber kann man schnell bemalen, ich mache so ein bisschen Weathering und bin damals dann noch relativ viel auf Cool Mino, Not gewesen, was ja damals doch hauptsächlich dafür bekannt war, dass man Figuren hochstellen kann und die werden dann bewertet. Das Ganze habe ich dann in meinem kleinen Zimmer fotografiert. Ich glaube, es war mit, ähm, es war glaube ich nicht mit einer Spielreflexkamera, es war mit, mit Handy auf so einem gekauften, auch von not äh, nicht gekauft, sondern ausgedruckten Background und habe das hochgestellt und habe super Bewertungen bekommen. Das hat mich dann ein bisschen motiviert und habe das weitergemalt und dann kam ein alter Bekannter wieder rein. So nach einigen Monaten, wo dann dieser Dark Angel-Kunde mich angeschrieben hast so, du, ich habe da doch noch einige andere Sachen. Wie wäre es, würdest du das gerne bemalen? Und ich dachte so, ja, schlechte Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, habe auch relativ viel zum Tun. und, Aber weißt was, ja, machen wir das. Und habe dann eine Pseudokalkulation gemacht und dann irgendwie vier Euro für den Space Marine verlangt. Und dann habe ich das Ganze bekommen, natürlich Unmengen, weil ich dachte, okay, puh, um, der hat sich natürlich gedacht, hey geil, der, 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 der Neuling hat keine Ahnung, was, was so eine Arbeit normalerweise wert ist, beziehungsweise Dienstleistungen oder selbstständige Arbeiten überhaupt wert ist ja, und dann habe ich irgendwie hunderte Marines bekommen, auch coole alte Marines und so weiter und das war alles echt nett, habe das gemacht, der Kunde war super happy, alles über PayPal, natürlich alles schwarz, ja, muss man sich auch outen, dass man sowas auch gemacht hat früher, logischerweise, ich habe keine Firma angemeldet für das, dass ich in einem Studentenzimmer als Student mit einem Stipendium, der nicht mal anders arbeiten ging, einfach ein paar Figuren gemalt habe, ja, auch so kann man beginnen und das Ganze ist dann ausgeartet, in einen wirklichen Dauerauftrag und ich war dann ausgebucht, direkt mal für ein gutes Jahr ja, und das war spannend. Und da habe ich gedacht, hey, eigentlich ist das gar nicht so unangenehm. Eigentlich ist das was Nettes. Ich arbeite direkt mit Kunden zusammen. Die Kunden können auch nett sein. Die Kunden sind nicht immer nur, immer nur irgendwie fordern und zahlen nichts, sondern die Kunden können auch wirklich nett sein. Und die Kunden verlangen auch unterschiedliche Qualitätsstufen, weil der auch gemeint hat, ein normaler taktischer Marine aus den 90er Jahren, der, der Single-Pose ist, den braucht er gar nicht so gut bemalt. Hey, mal einfach Battle-Ready, wie es so schön heißt. Und dann die Charaktere dafür ein bisschen hübscher. macht dann vielleicht zwei, drei Schichten mehr drüber. Und dachte, ja, okay, passt, mache ich. Es hat sich herausgestellt, dass das tatsächlich ein Golden Demon Winner war. Ein sehr, sehr alter Golden Demon Winner, muss man sagen. Aus den, ja, ich glaube, 90 ich, ich weiß es nicht, aus den späten 90ern. Und damals hat man halt wirklich, also auf dem Level, wo ich 2010 gemalt habe, 2011, 2012, das war schon über dem Level als der in den 90ern gemalt worden ist. Weil damals einfach noch gar nicht die Techniken, die Pinsel, die Qualität der Sachen noch gar nicht so stark war. Sobald du mit Airbrush gearbeitet hast, warst du schon im Blending 100 Mal höher als die meisten 90er Jahre Golden Demon Winner. Aber das ist gar nicht so wichtig. Ja, und der hat das anmalen lassen, weil er damals auch schon meine Effizienz bewundert hat. Weil er gesagt hat, hey, ich kann 100 Marines in so einem Monat bemalen. Wo ich mir damals schon gedacht habe, ich bin so ich bin effizient, ich bin wirklich gut in dem, was ich mache. Und so hat sich das weiterentwickelt. Und immer und immer weiter. Und aus dem Studentenwohn, aus dem Studentenzimmer, aus einem 6-Quadratmeter-Zimmer, ist nichts anderes geworden als dann eine, eine Lagerhalle an Figuren, die ich irgendwie aus, aus der, aus, aus halb Österreich bekommen habe, weil die gesehen haben, hey, da ist ein neuer österreichischer Maler. Und, hey, die Figuren kommen auch wieder zurück. Und das ist in recht kurzer Zeit. Das ist, glaube ich, was. Das, das könnte was werden. Und dann haben einige Leute wirklich ihr Vertrauen in mich gesteckt, auch einige Locals da auch wirklich. Vielen, vielen Dank an alle Locals, die vielleicht jetzt gerade zuhören, dass ihr am Anfang an mich geglaubt habt, am Anfang wirklich gesagt habt, hey, in dem könnt Potenzial stecken. Ja, ja, und so hat sich das weiterentwickelt. Dann sind ein paar Brettspieler dazukommen, Rollenspielfiguren und so weiter. Und das Spiel gesponnte sich so weit weit, hat sich so weiter weitergesponnen, bis ich dann gesagt habe, hey, mir ist das alles ein bisschen zu klein. Hier, es geht sich einfach nicht mehr aus. Ich lebe in Figuren, habe dann mein Einzelbett, das sogar noch kleiner war. Also das ist tatsächlich eine Einzelbett war eine 80er breite Matratze und jeder der mich kennt ähm, als damaliger Footballspieler mit um die 120 Kilo war ich doch recht breit. Ich, ich passte da quasi schön ausfüllend rein. Und das war es dann auch schon. Da ich, na, ich muss hier raus. Es war mir alles zu wenig und haben mir dann wirklich so meine erste kleine Wohnung genommen. Und die war 40 Quadratmeter groß und in der war wirklich fünf, sag ich mal ein gutes Drittel für meine Figuren da. Und da war ich leider nicht so wohlhabend, beziehungsweise ich hatte wirklich gar kein Geld und haben mir dann von Baustellen Paletten zusammengeklaut und mir meinen eigenen... Malbereich gebastelt. Ich hatte, einen Bohr, ich hatte eine Bohrmaschine und ich habe mir noch mit meinen letzten 10 Euro also so Schrauben gekauft habe mir alles zusammengeschraubt und habe mir da eine coole Painting Station gebaut. Und da ist losgegangen, das war wirklich cool. Und da ist wirklich dann sogar in das, Gefühl, je, ich kann wirklich noch effektiver arbeiten und ah, meine Arbeit ist vielleicht mehr als 4 Euro pro Figur wert. Und das Ganze hat sich dann so entwickelt und ich möchte euch da gar nicht auf die so weit, so weit ausholen, aber es ist, hat dazu geführt, dass ich dann vor einigen Jahren mir dann mein eigenes Studio gekauft habe, also nicht gekauft habe, sondern gemietet habe, das jetzt alleine über 40 Quadratmeter ist. Und auch hier wird es langsam eng, aber es geht. Ja, und das hat, ganz, das hat dazu geführt, dass ich dann mittlerweile dann auch mich weiterentwickelt habe, Social Media affiner geworden bin, was wichtig ist. Ich dachte es damals auch nicht. Ich habe mich damals auf Facebook konzentriert, war wahrscheinlich die falsche, der falsche Fokus. Instagram wäre wahrscheinlich besser gewesen, aber auch da kämpfe ich mich langsam vor. Bin jetzt kurz vor 6.000 Followern, bin also sehr happy. Aber hoffentlich wird das auch noch mehr. Gut. Dann ein kleiner, ein kleiner Punkt, wo ich dachte, okay, ach, versuchen wir es einfach mal. Ein Freund vom Podcast, der Trovarion, dem habe ich damals, glaube ich, irgendwie gesagt, hey, da gibt es doch so eine Dienstleistungsplattform. Und er meinte, ja, das ist halt wahrscheinlich eher was für Leute wie dich. Und ich so, ha, ich glaube nicht, ich kann mir nicht vorstellen, was das sein soll. Ja, und da meinte, hey, geh doch auf Fiverr. Und ich dachte, nee. Und das war vor eineinhalb Jahren, dann bin ich auf Fiverr angemeldet gewesen, habe aber nie etwas gemacht. Ja, und dann ist es immer weiter. weitergegangen. Weißt du was, jetzt bitte ich, jetzt, jetzt, jetzt gehe ich da mal in das Fiverr rein. Und das war vor einem Dreivierteljahr, ja vielleicht sowas. Okay. Und dann haben wir da Aufträge. Und manche Aufträge sind da wirklich ein bisschen shady. Und das gibt natürlich einen Dämpfer, aber weiter und weiter und weiter. Okay, ein guter Auftrag, noch ein guter Auftrag. Why not? Naja, bis wir dann zu dem Punkt gekommen sind, dass ich mittlerweile einer der höchst gerateten Miniaturmaler auf Fiverr bin, was doch einer der größten Dienstleistungsplattformen der Welt ist mittlerweile. Und ich da hoffentlich Ende des Jahres Top-Rated Seller werde. Also tatsächlich der höchst Miniaturmaler. Und der mit dem meisten ähm, Umsatz. Das heißt, es wächst auch hier. Wirklich sehr, sehr spannend. Und um das auch weiter abzukürzen, nachdem das Ganze auch passiert ist, geht es auch jetzt in die Richtung, dass ich sage, okay, ich habe jetzt seit einem halben Jahr, es ist jetzt ziemlich genau ein halbes Jahr, meine erste fix angestellte Mitarbeiterin, ich hatte davor schon ein paar Freelancer, die ich engagiert habe, hey, machst du das, machst du das, wir teilen uns die Kosten und, und so weiter oder bastelst du das für mich? Nein, aber jetzt ist wirklich eine fixe Mitarbeiterin, die auch sehr, sehr fleißig ist, in die ich auch sehr, sehr viel investiere, die auch wirklich täglich irgendwas anderes lernt bei mir, dass sie auch irgendwann auf den Punkt kommt, wo ich sage, ich kann ja auch mal High-Level übergeben und mittlerweile hat sie auch schon eigene Armeen bemalt, die Klingt jetzt blöd, aber niemand da aufgefallen ist, dass ich das nicht gemacht habe, weil sie doch auf den Level, auf den das ich ergebe, und das war bis jetzt immer nur Speedpainting, beziehungsweise Low Tabletop, das ist so ein, so ein Zwischending zwischen Speedpainting und Basic Level, ähm, ist es so, dass ich das angeboten habe und sie hat das wirklich gut umgesetzt. Die Kunden waren sehr, sehr zufrieden und damit war es auch ich. Und, und lustigerweise hat sich das jetzt so entwickelt, dass ich tatsächlich es mir leisten kann, auch eine Angestellte zu führen. Und darüber bin ich extrem dankbar. Und, und und auch da wieder, wenn Kunden zuhören, Leute, vielen Dank. Mittlerweile ist es aber doch so, dass sehr, sehr viele Kunden, die werden die vermutlich nicht zuhören, aus Amerika kommen, aus Kanada. Und es gibt da so eine World Domination Map, die ich mir gemacht habe. Und mittlerweile habe ich doch schon über 20 unterschiedliche Länder beliefert. Und es wird immer mehr. Es sind wirklich verrückte Länder dabei. Sei es jetzt, also für mich verrückte Länder, sei es Malaysia, Korea, Indien. Also ganz unterschiedliche Typen an Kunden, die ich da habe, und darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Und es wächst und es gedeiht. Und dann bin ich auch mit dem ersten Thema. Wo hat es angefangen? Wo bin ich jetzt gerade? Damit würde ich auch gerne abschließen. War auch ein langes Thema, aber Leute, ich glaube, viele Leute, also viele Leute fragen mich, wie, wie ging das überhaupt? Wie, wie, wie bist du dazu gekommen? Kommen mein Studio, da gesagt, so, hey, das kann doch nicht von heute auf morgen passieren. Und nein, es ist nicht von heute auf morgen passiert. Es hat gab Fürchterliche Zeiten und es gab gute Zeiten. Zu den fürchterlichen Zeiten kommen wir dann noch in der Kategorie, was hasse ich. Gut, ähm, aber wir kommen jetzt zum zweiten Punkt, der auch sehr, sehr wichtig ist. Auch wieder immer wieder auf Social Media, wo ich mich erklären muss, was hoffentlich auch immer weniger, und äh, nicht hoffentlich, es wird immer, immer weniger, weil ich mich auch immer wieder erkläre, weil mir das sehr, sehr wichtig ist. Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass die Leute wissen, was mache ich eigentlich? Und so bin ich ein Dienstleister. Ich, bin, ich sehe mich selber nicht als Künstler. Ich sehe mich selber als Künstler, wenn ich für Competitions mal, die die künstlerische Freiheit erlauben. Zum Beispiel war das der Duke of Bavaria. Also. Den gibt es leider nicht mehr. Also der, der, Es war ein, ein, ein eine Competition, die sehr, sehr anerkannt war, aber immer kleiner wurde in Augsburg. Nein, in Ingolstadt. Es war in Ingolstadt. Entschuldigung, hier. Sorry an Ingolstadt. Uh, sorry an Augsburg. Es war in Ingolstadt, wo sehr, sehr viele Maler und Malerinnen participated haben und das war sehr cool. Und da habe ich zum Beispiel Most Creativity Award gewonnen mit meiner Alice im Wunderland. Das war auf jeden Fall sicher ein Highlight und dann würde ich mich als Künstler bezeichnen, aber abgesehen von dem, bin ich ein reiner Dienstleister, der Stunden mit Geld aufwiegen muss, weil sonst meine Firma nicht passiert. Meine Firma kann sonst nicht mehr halten. Das geht einfach nicht mehr. Das ist vielleicht der Studentgang, wo ich ein Stipendium hatte und nicht darauf angewiesen war. Jetzt geht das leider nicht mehr. Gut. Ähm es ist so, was ich genau mache, ist, ein K Kunden kommen zu mir, geben mir ihre Figuren oder ich kaufe sie auch ab und zu für sie. Ich kriege ab und zu bessere Preise, das macht dann ab und zu Sinn. Sie geben mir ihre Figuren und ich male sie an. So, wie male ich sie an? Ich male sie so an, wie das der Kunde gerne möchte. Natürlich habe ich meinen eigenen Stil, ab und zu weiche ich von dem Stil aber auch ab. Und natürlich habe ich auch verschiedene Qualitätsstufen von Speedpainting. Sogar von Horde Painting, ich bin sogar noch eins runter, wo eine Figur tatsächlich nur noch 7 Euro kostet. Die Figur besteht aus Airbrush, Wash, vielleicht noch ein, zwei anderen Farben und das war's. Auch die Base kann nicht mehr wirklich groß gestaltet werden. Die Base wird mit einer Paste eingeschmiert, Büschel drauf, ready for battle, battle ready. Und das ist auch der Punkt, wo ich mich auch immer wieder erklären muss. Wenn ich auf meinen Social Media Accounts lese, ja, da habe ich schon bessere Arbeiten von dir gesehen. Das ist tatsächlich in den Anfängen sehr viel gekommen wo die Leute noch nicht wussten, was tue ich, wo die Leute vielleicht auch gar nicht nachgefragt haben, vielleicht auch gar nicht gelesen haben, was tue ich überhaupt, weil in meiner Biografie ganz klar drinnen steht. Ich bin Freelancer, ich bin Dienstleister. Es ist sogar tatsächlich die Kategorie, in der ich mich bewege auf Instagram. Ich bin Dienstleister, ich mache das, was von mir erwartet wird. Ich mache das, was die Kunden von mir verlangen mit dem Artwork und mit ab und zu sogar tatsächlich mit dem Style, den sie verlangen. Und ja... Ich weiß, dass das nicht die Posts sind, die die meisten Likes bringen. Ich weiß, dass das nicht die Posts sind, die die Kunden faszinieren oder beeindrucken. Das weiß ich, logischerweise. Denn Fakt ist, wenn ein Hersteller von Autos, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal her, ähm... Nehmen wir jetzt zum Beispiel hier eine Mercedes, wobei da natürlich alle Modelle recht hübsch sind. Wobei ich ehrlich gesagt auch sagen muss, auch mein Speedpainting schaut gut aus. Aber natürlich hat eine Mercedes auch eine A-Klasse in der Mindestausstattung. Und ja, natürlich beeindruckt mich das nicht. Hat sie aber auch eine S-Klasse, die mich mega beeindruckt? Auch das hat sie. Hat ein Toyota vielleicht einen Corolla, der mich nicht so interessiert? Hat Toyota auch High-Level-Modelle, wo ich sage, huh, in der Top-Ausstattung schaut das schon ziemlich gut aus? Hat Mazda vielleicht einen, einen Mazda Adam? Hat's aber vielleicht einen äh, einen, äh, hat Opel vielleicht auch einen Opel Adam? Oder vielleicht auch einen Insignia? Denkt mal darüber nach. Ein Dienstleister muss alles erreichen. Kann ein Friseur vielleicht auch einfach nur eine Glatze scheren? Oder vielleicht auch einfach nur die Koteletten fre freischneiden? Auch das ist das, was ein Friseur macht. Könnte aber auch vielleicht richtig coole Artificial Show Frisuren machen. Vermutlich könnte er das auch. Genau, das ist das, was ich tue. Ich mache Dienstleistungen von A bis Z, so dass meine Kunden zufrieden sind. Ja, ich weiß, manche Leute haben nicht wohl die Beschreibung von meinem Profil gelesen. Vielleicht wissen Sie auch und wollen mich einfach nur und wollen einfach nur ab und zu mich ein bisschen runterhalten. Und das gab es tatsächlich vor mehreren Jahren sehr sehr oft. Und zwar waren das die Personen die das gerne auch gemacht hätten, aber nach einem Jahr wieder dieses, diese Schiene gequittet haben, weil sie nicht professionell genug waren und dann aber auch öfter mal die Kommentare kommen, gesagt, ja, da habe ich schon Besseres von dir gesehen, das gefällt mir nicht, äh, warum hast du nicht das und das gemacht? Ja, und da ist natürlich, da sieht man halt leider Personen, die das Dienstleistungsgewerbe nicht verstanden haben von denen kommt halt gerne so solche Kommentare. In letzter Zeit ist das eigentlich so gut wie nie passiert, ab und zu kommen natürlich dann Kommentare, auch ehrlich gemeinte Kommentare, ja, das gefällt mir weniger, das gefällt mir mehr, äh, völlig legit, solange man, das, solange man das Posting verstanden hat. Ja, vielen Dank für das Feedback, I know. Ich weiß, dass meine Speedbending-Modelle oder vielleicht einfach hässliche Modelle, es gibt wirklich hässliche Modelle, aber das kommen wir auch zu dem Punkt, was hasse ich, dazu kommen wir auch noch, äh, ja, es gibt hässliche Modelle, die wären auch nicht schön. Zum Beispiel alte Reaper-Modelle, die einfach nicht mal Augen haben, die einfach hässlich sind oder verbogen sind, weil ich da auch gar nichts mehr machen kann. Weil das ist das, was der Kunde mir gegeben hat. Gut, das mache ich. Genau das mache ich, um auch den Punkt abzuhacken. So, Leute, jetzt trinke ich noch einen Schluck, bevor ich weitererzähle. Ihr seht schon, das ist ein sehr, sehr emotionales Thema für mich, wo ich mich sehr, sehr reinfuchsen kann und ich habe da eine genaue Auflistung für euch vorbereitet und vielen Dank fürs Äh weil das ein Thema ist, was was mich viele Leute angesprochen haben, deswegen kommt es heute raus. Ah, so, aber jetzt kommen wir zum Alltag. Was ist mein Alltag? Das gestalte ich sehr kurz. Keine Angst, wir kommen dann bald zu den Sachen, die ich hasse und ich liebe. Das sind wahrscheinlich die Sachen, die was viele Leute am meisten interessieren. Auch das, was ich echt am meisten gefragt bekomme, war, was hast du an dem Ganzen, was sind so die 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 Horrorkunden? was sind die Top-Kunden. Gut, wie ist mein Alltag? Ich bin Frühaufsteher, ich stehe kaum, ganz selten nach 6, 7 Uhr auf. Dann... Das ist eher eher neu, weil ich merke, und das ist das, was ich was auch dann vielleicht dazu dazukommt, ähm, wie schaut mein Alltag aus? Ich sitze natürlich sehr viel im Beruf. Das heißt, was ich momentan mache, beziehungsweise echt schon seit einigen Wochen, ähm, ich versuche mich mehr zu bewegen. Momentan ist es so, ich stehe um 6 Uhr, halb 7 auf, gehe mit dem Hund spazieren und dann geht es auch schon ab ins Fitnesscenter. Bei mir in meiner Umgebung, in Gehreichweite, war es so dass ist es, also ist es so dass ein Fitnesscenter aufgesperrt hat es ist ein schönes Fitnesscenter in dem ich mich wohlfühle in das gehe ich habe auch damals natürlich auch wie vorher auch schon erwähnt, mir Sport gemacht und ich merke es wirklich mein Rücken macht ähm, mein Rücken macht Probleme. Ja, das ist jetzt eigentlich mal nichts, was überraschend kommt. Ich glaube, jeder Arzt wird sagen, dass die Position eines Malers oder auch vielleicht einfach nur als Büroarbeiter, weil dazu kommen wir auch gleich, äh, nicht die ideale Position ist, die man haben sollte, wenn man so viel arbeitet wie ich. Weil mein Alltag schaut so aus, dass kaum ein Tag unter zwölf Stunden ist. Das heißt, ich stehe um sechs auf, bin vermutlich nicht vor sechs Uhr zu Hause. Und die meiste Zeit davon mache ich etwas, was mir nicht besonders viel Spaß macht. Aber Fitnesscenter macht mir... Ganz gut Spaß. Also es macht mir wirklich Spaß. Ich merke, okay, im Körper geht ein bisschen was weiter. Ich bin auch sehr, sehr voluminös geworden wieder. Ähm, natürlich Sport aufgehört und, und mehr gegessen. Und ich bin auch ein einer, der sehr gerne isst. Gut, mein Alltag. Ich stehe auf. Ich gehe ins Fitnesscenter oder mache zumindest irgendeine Bewegung mit dem Hund zum Beispiel. Und dann geht's auch schon in die Firma. Und was ist das Erste, was vermutlich jeder Selbstständiger macht, wenn er ins Büro kommt oder ins Studio kommt, je nachdem, wie man es nennen möchte? Ja, was passiert? Wir machen Paperwork, ich gehe an die E-Mails, ich gehe in Fiverr, ich schaue, hey, gibt es irgendeine Deadline, die ich nicht vergessen habe einzuhalten und ja, auch ab und zu vergesse ich eine E-Mail, auch da schreibe ich dann sofort natürlich hin, gehe meine E-Mails durch. Ja, und das ist das Erste, was ich mache und dann geht's auch schon los, ich plane meinen Tag, circa gegen 10 Uhr kommt meine Mitarbeiterin, nicht jeden Tag, aber doch öfter die Woche, dann wird gibt es Instructions, was wird heute gemacht und so weiter und dann geht es auch schon ans Weitere Arbeiten, entweder ich programmiere die 3D-Drucker oder ich gehe natürlich selber an den Pinsel, ich richte mir meinen Platz her, der muss für mich momentan, das war nicht immer so, immer komplett leer sein, bevor ich einen Tag wieder angehe. Ich hasse es, wenn ich komme und der Platz ist mit irgendeinem Chance vollgestellt. Ich mag das nicht, brauche ich nicht, ich möchte von null starten bei jedem Tag, jeder Tag ist eine neue Chance und die nutze ich auch jeden Tag. Dann wird gemalt. Es wird sehr, sehr viel, ich, ich bin ein Marathonmaler, wenn ich mal, und das passiert nicht so oft, also ich, ich mache sehr, sehr viel Paperwork und sehr, sehr viel Kundenakquise, sehr viel Werbung und Social Media und sowas, wenn ich male, dann male ich und das geht wirklich stundenlang ohne Pause, ohne Klo, ohne Trinken, was nicht gut ist, ja, ich weiß, mit doch Kaffee trinken, aber mehr nicht und dann male ich wirklich stundenlang ohne aufzustehen durch und ich bin sehr schnell und sehr effektiv und das ist etwas, was ich an mir selber sehr schätze und was ich auch an meiner Mitarbeiterin schätze, auch wenn das natürlich am Anfang unfassbar anstrengend ist, wenn man mal sechs Stunden ohne Aufstehen malt. Natürlich lasse ich meine Mitarbeiter aufstehen und auch Pausen machen, aber auch die orientieren sich natürlich immer mehr an, an mir und von dem her muss ich sagen, bin ich sehr, sehr happy, dass es auch wirklich in die Richtung geht. Ja, und was ist dann? Dann geht es auch schon an die Sachen, die was ein bisschen ähm, spezieller sind. Ich nehme die Figuren, sie werden äh, alle versiegelt, bei mir wird jede Figur versiegelt, egal welche Qualitätsstufe. Und dann geht es auch weiter, dann werden Fotos gemacht, Fotos bearbeitet. Ja, Fotos müssen bearbeitet werden, gar nicht, damit man irgendwie jetzt sagt, die Fotos schauen danach anders aus. Nein, die Fotos müssen bearbeitet werden, das ist so schon wie wenn man sie richtig anschaut. Weil Fakt ist, das richtige Lichtsetting, die richtigen Farben, wie sie auch das Auge sieht, bei normalen Verhältnissen, das fängt eine Kamera nicht immer ein. Was mache ich? Ich verändere so gut wie nichts. Ich verändere aber die Belichtung oft, weil einfach die Lichtsituationen bei Miniaturen sehr heikel sind, weil sie oft einfach überbelichtet oder unterbelichtet sind. Und das sieht man nicht immer beim Auslösen der Kamera. Äh, was verändert man noch? Man verändert natürlich, dass der Hintergrund ein bisschen unscharf wird, dass natürlich die Figur ins Vordergrund gerückt wird. Das ist kein Bearbeiten von einem Foto, das ist einfach nur, damit man die, damit das Auge es entspannter hat, die Figur anschauen zu können. Was verändert man noch? Naja, man verändert zum Beispiel wenn die, die Lichttemperatur, wenn jetzt zum Beispiel eine Lampe, und ich verwende Studiolampen, die so nach einem Jahr circa anfangen, ein bisschen mehr ins Gelbliche zu gehen und dann irgendwann einmal mehr ins Magenta zu gehen. Das heißt, das muss man auch ein bisschen ausgleichen, dann schneidet man es natürlich zurecht, dass nicht die 100 100, äh, dass nicht alles nur Hintergrund ist, sondern dass natürlich die Figur im Vordergrund steht und, und hauptsächlich die Figur zu sehen ist. Dann macht man noch ein paar kleinere Ausschnitte, größere Ausschnitte, dass die Kunden auch natürlich alles von ihren Figuren sehen. Vielleicht ein paar Makrofotografien. Gut, das Ganze wird dann in Lightroom professionell bearbeitet, wird natürlich schön hochgeladen auf Social Media, ein paar Postings gemacht, erklärt, um was da überhaupt geht. Das und das wird gemacht. Und was passiert dann? Natürlich einpacken, auch ein großes Thema, einpacken und Weg damit. Mittlerweile bin ich auf den Punkt angekommen, dass ich nicht mehr selber zur Post gehen sollte, sondern es kommt dann der UPS-Boote, der DPD-Boote oder der äh, GLS-Boote, holt das ab und verschickt das Ganze natürlich. Weil es ist schon mittlerweile so, dass ich an Versandtagen doch ähm, in der Woche 15, sagen wir 10 Aufträge auf jeden Fall wegschicken muss und jedes Mal mit riesigen Stapeln an, an Paketen zum Post gehen haben sie mir tatsächlich empfohlen, ich würde es immer noch machen, die Post ist nicht mega weit entfernt, aber sie haben gesagt, das wäre ihnen lieber, wenn ich ihren Service beanspruchen würde, weil ich natürlich dann auch alle anderen hinter mir aufhalte. Gut, das ist mein Alltag. Wenn das Ganze fertig ist, ich gehe nach Hause und dann wird mal ein bisschen was gegessen, dann werde ich nochmal mit dem Hund gehen und dann setze ich mich vor den Fernseher und will nichts mehr hören. Ich spiele jetzt auch wieder ein bisschen mehr Computer, Heroes of Mad Magic und viel mehr ist es nicht. Das ist mein Alltag, sehr, sehr unspektakulär. Viele, die es wissen, ich habe auch natürlich noch andere Hobbys. Ich bin Football-Head-Coach von einem Verein. Ich bin äh, auch noch an einer Schule für Kinder mit Beeinträchtigungen, wo ich unterrichte. Es ist auch mehr ein Hobby, weil viel verdiene ich da nicht. Das ist aber auch voll in Ordnung. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich verdiene und ich freue mich immer wieder mit meinen Kids Arbeit. Ab und zu ist es auch fürchterlich mühsam, aber Oft ist es auch sehr, sehr lustig und muss ich sagen, ich lache wahrscheinlich mehr, als ich mich ärgere. Deswegen mache ich das auch immer noch nebenbei, obwohl es teilweise schwierig ist natürlich mit den ganzen Sachen. Gut, das ist mein Alltag, Leute. That's it. Es sind gute Zeiten, schlechte Zeiten, so wie auch der Folgetitel ist. So, jetzt kommen wir zu der Liste, dass ich hasse. Ich hasse es, wenn ich äh, von Leuten gesagt bekomme, wie ich vorher schon gesagt hey, das ist ja nur Speedpin, ich habe schon Besseres von dir gesehen. Das kommt ja gleich mal als Erster. Eines der größten Dinge, die ich hasse, sind über das ist schwierig zu sagen, wie soll ich sagen, über, Übermaßen. ja, ihr werdet ihr es mich jetzt sicher hassen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt ausdrücke, aber überschwängliche Expec Expec Expectations, also überschwängliche ähm, ähm, Erwartungen. Ich hasse es. Ich hasse Erwartungen, die nicht realistisch sind. Zum Beispiel Speedpainting-Aktion, schreibe ich aus. Und einer kommt mit fünf Seiten Anleitung, wie er gerne diese eine speedpenny figur haben will. Und da muss ich auch sagen: Bro, die Figur kostet 8 Euro. Jeder, der weiß, wie viel ein Selbstständiger verdienen muss, die Stunde, damit das Ganze sinnvoll ist, weiß, ich sitze an einer speedpenny figur nur ein paar Minuten. Und das wird sie nicht ausgeben. Mit fünf Seiten Anleitung, so wichtig ist die Figur nicht. Und da kommen wir zu einem Riesenpunkt. Figuren sind für eine Person, für einen Käufer immer sehr, sehr emotional und wichtig. Also nicht immer, manche wollen natürlich Maßnahmen. Ähm, dann muss man auch sagen, wenn einem die Figur so, viel, so wichtig ist, dann muss man halt auch das Premium-Paket buchen. Mein Premium-Paket beinhaltet alles. Ich habe ein aufwendiges Gespräch, ich habe aufwendige Techniken, ich gehe auf jedes Detail an, ich mache auch eine Base aufwendig und so weiter. Wenn euch das wichtig ist, dann muss es auch wichtig gebucht werden. Aber zu sagen, dass das und das und das alles wichtig ist, aber dann Speedbanding zu buchen, das passt nicht zusammen. Oder dasselbe. Mein Budget ist 300 Euro für diese Mini-Sache, für diese Mini-Armee. Ähm, und ich sage so, ja, ich kann dir einen Preis machen. Dann kalkuliere ich die Stunden und mache das Beste, was ich in diesen Stunden kann. Und dann kommt die Ansage, Nachdem ich das Ganze, nachdem das dieser deal äh, ding ist, äh, ja, ich bin gespannt, was du da rausholst aus den ganzen, Es war dann im Endeffekt auch wieder Speedpainting. ich bin gespannt, was du da rausholst, das sind so viele Details, die man ausarbeiten kann und hey, da kannst du dich richtig reinsteigern und natürlich, <lacht> werdet schon wissen, was ich raus will, uh, uh, uh. reinsteigern gibt es nicht bei Speedpainting. Guys. Das Ganze ist eine Dienstleistung. Du kannst doch nicht zum Friseur gehen und sagen, er bietet einen 9 Euro Haarschnitt an, aber hey, häng dich eine Stunde oder eineinhalb Stunden rein. Jedes Haar muss einzeln frisiert werden und so weiter. Das spielt's nicht. Ich hasse es, wenn ich das immer wieder erklären muss. Es ist nicht lustig für mich, mich um jedes Detail kümmern zu müssen. Es ist nicht für mich spannend, wenn eine Chaosfigur 80 verschiedene Details hat. Ich, ich weiß, dass vielleicht manche Leute glauben, ich bin ein Hobbymaler, denen das voll Spaß macht, jede einzelne, jeder einzelne Detail von einer Figur zu malen. Äh, ja, es macht mir Spaß, wenn ich dafür bezahlt werde. Natürlich macht es mir Spaß. Mir macht mein Beruf Spaß. Aber mir macht es nicht Spaß, gratis zu arbeiten für einen Kunden, den ich vielleicht nur von E-Mails kenne. Logischerweise macht mir das nicht Spaß. Äh, ja, also von dem her, das hasse ich. Übermaßen, Expectations, auch so Sachen wie, wie ja, da, 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 da wirst du sicher lange brauchen. Ich gebe dir jetzt 500 Euro dafür, für das Projekt. Äh, da wirst du sicher ewig brauchen, weil diese ganzen, äh, weil diesen ganzen, diese ganzen Details, da braucht man ja ewig, aber ich will es bitte nur Speedpainting. Und ich so, ja, wie passt denn das zusammen? Das sind Sachen, die ich hasse. Was ich auch hasse ist, und das ist wirklich etwas, wo ich sage, ich, ich habe das noch nicht ganz verarbeitet, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte. Da habe ich mich selbst gehasst, vermutlich über ein Jahr, wenn nicht länger, war diese überschwängliche Euphorie, des ich bin selbstständig, ich verdiene gutes Geld und kann deswegen gutes Geld ausgeben. Weil es ist nicht immer so. Es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten. Ich hatte Jahre im Studentenwohnheim, da habe ich wirklich mehr Geld gehabt, als ich zu dem Zeitpunkt gebraucht habe. Nicht mehr Geld, als ich ausgeben konnte, das ist völlig absurd. Und habe damit natürlich urgerast. Und dann mehr und da und da und da und neue Projekte und das und das. Und habe dann investiert in Projekte, die dann nicht so ganz umgesetzt worden sind. Und habe da wirklich meine ganzen Ersparnisse reingesteckt. Und dann war es halt wirklich so, dass ich monatelang äh, über meine Verhältnisse gelebt habe, weil ich nicht damit umgehen konnte. Und ich habe mich gehasst dafür im Nachhinein und hasse mich immer noch dafür, dass ich nicht erwachsen genug war, um mit dieser Situation umzugehen. Und das bin ich mittlerweile. Ich bin bescheidener geworden. Ihr hört das in vielen Podcasts, wo ich sage, nein, ich brauche das nicht, ich brauche das nicht, ich will nicht mehr. Ich will weniger, dafür sicherer. Und ja, und dann kam es zu dem Zeitpunkt, wo mir tatsächlich meine Kreditkarte eingezogen worden ist, meine Bankomatkarte eingezogen worden ist und ich stand da und hatte kein Geld. Äh, einige Projekte wurden dann doch nicht finanziert, einige Projekte sind schiefgegangen, einige Kunden haben zu spät gezahlt. Einmal stehst du da und du kannst dir vielleicht nicht mal was zum Essen lassen. Natürlich habe ich eine Familie, die mich unterstützen kann, aber es ist natürlich eine Situation, aus der, von der man sich, von ich länger nicht erholt habe und das vielleicht auch nicht so oft kommuniziert habe, aber es, es war schon hart. Und aus den Zeiten ergaben sich dann natürlich auch wieder dann Erkenntnisse und die habe ich dann auch genutzt und das war wirklich wichtig für mich. Und das sind Sachen, die ich hasse. Sachen, die ich gerne machen würde, aber nicht bezahlt werden hasse ich. Ich hasse Leute, die ähm, glauben, ich mache das nur als Hobby. Ich hasse es, dass ich jahrelang einfach nicht realistisch gelebt habe, weil es Fakt ist, man kann gut Geld verdienen, wenn man viel arbeitet, man wird aber vermutlich nicht reich damit. Und ich arbeite sehr viel und bin nicht reich und deswegen glaube ich auch, dass sowohl meine Preise als auch meine Dienstleistungen gut angepasst sind. Gut, das hasse ich und ich hasse es, mich rechtfertigen zu müssen, wenn ich Arbeit leiste, die dann vielleicht nicht so toll ist. Weil es genau das erwartet worden ist. Ich habe Arbeiten hochgeladen, zum Beispiel auf Social Media vor Jahren. Da habe ich einfach einen Touch-Up gemacht. Zwei Euro pro Figur. Machst aber da und da ein paar airbrush highlight Bei jeder Figur. Und das habe ich hochgeladen. ja. Und dann kamen da Sachen wie, ja, das ist aber nicht so dein Style. Ich so, mhm, mm I know. <lacht> ich habe es dazu geschrieben. Das ist das Artwork, das der Kunde wollte. So habe ich es bemalt. Das ist das, was ich gemacht habe. Gut. Das hasse ich. Was ich liebe, ich liebe viele, viele meiner Kunden. Ich habe so tolle Kunden. Viele Kunden sind unfassbar gute Kunden geworden. Ich will, ich will nicht sagen, dass sie Freunde geworden sind, weil ich versuche zu separieren. Aber hey, einige Kunden sind echt schon mittlerweile gute Bekannte geworden. Freunde ist ein schwieriges Thema, weil Freunde sind doch etwas sehr, sehr enges. Und aber gute Bekannte geworden. Und hey, alle, die das hören, auch. Was ich zusätzlich auch extrem liebe, ist, dass ich halt eben so einen Podcast auch machen kann. Weil ich eben schon ein paar, ein paar Leute habe, die das gerne hören. Und es hören hunderte Leute die Woche. Und hey, das ist doch geil, das ist genial, das liebe ich. Dieses, das, Dass man was machen kann, was man was man sehr, sehr gern hat. Ich kann malen, ich kann mir auch mal zurücklehnen, weil ich viel gearbeitet habe und vielleicht auch mal einen Tag nichts machen. Vielleicht auch mal einen Tag nur TikTok schauen, wie so ein Psycho. Und dann hasse ich mich wieder dafür, dass ich den ganzen Tag TikTok schaue und den ganzen Tag Heroes of Might Magic gespielt Das liebe ich, dass ich die Freiheit habe, alles zu tun, was ich gerne wollen würde, weil ich fleißig genug bin, um mir das selbst zu verwirklichen. Das liebe ich und ich mag alle meine Kunden, ich mag viele meiner Projekte. Alles das sind Sachen, die ich sehr, sehr gern habe. Richtig cool. Danke auch an alle Zuhörer, dass ihr mir das ermöglicht, dass ich jetzt einfach hier reinlaber und dann hören das irgendwann nicht tausende Leute, aber es hören hunderte Leute. Und wie geil ist das? Das sind die Sachen, die ich extrem gern habe. Kommen wir zum vorletzten Punkt. Was sind die Herausforderungen an meinem Beruf? Die Herausforderungen sind, immer wieder am Ball zu bleiben, nicht hängen lassen, körperlich nicht hängen zu lassen, geschäftlich immer weiter sich zu orientieren, nach vorne zu schauen. Wäre ich nicht auf war, hätte ich viel, viel verpasst. Ja, vielleicht wären andere T Türen aufgegangen, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht werden dann wieder sehr schlechte Zeiten kommen. Aber die Zeiten sind sehr konstant. Sie sind nicht überschwänglich, sie sind nicht übertrieben. Ich bin, wie gesagt, ich, ich bin zufrieden, aber natürlich, es könnte immer besser sein. Ähm, und die Herausforderungen sind genau das, immer weiter nach vorne zu schauen, immer neue Sachen zu machen, der Podcast, Workshops, äh, brownies Miniaturenbox und aus genau den Gründen, die ich vorher genannt habe, ist sie noch nicht draußen, sie ist noch nicht perfekt. Sie ist noch nicht dort, wo ich es gerne haben würde. Und ich weiß, ich kann noch nicht dieses Level halten, aber es wird bald soweit sein. Und dann kommt sie raus und dann wird das ein richtig cooles Ding werden, für den viele, viele Leute sich schon vorangemeldet haben und richtig Bock drauf haben und denen ich wirklich helfen kann damit. Genauso mit den Workshops, genauso vielleicht mit dem Podcast, Die einfach nur am Samstag hört. Ihr habt wahrscheinlich nicht mal eine Hose an, weil ihr vielleicht einfach zu Hause sitzt. Oder vielleicht seid ihr gerade am, am Weg zu einem Freund und spielt Tabletop. Und hört einfach mir zu, wie ich euch da ein paar kleine Geschichten erzähle von mir. Und das ist der Grund, warum ich da die Herausforderungen brauche, um immer wieder nach vorne zu schauen. Ich brauche die Herausforderungen um zu sagen, hey, darf Instagram noch ein bisschen mehr? Darf vielleicht noch, auf der Brownings miniaturbox die Beschreibung besser machen? Oder vielleicht doch wirklich ähm, den YouTube-Channel. Für den, ehrlich gesagt, ich brauche noch ein bisschen mehr Bewegung, damit ich mich auch wohler fühle vor der Kamera. Auch honest opinion hier, ich muss ein bisschen mehr tun, um mich ein bisschen wohler zu fühlen vor der Kamera. Gut. Wir kommen zum letzten Thema. Vielleicht für manche Leute das interessanteste Thema. 3D-Druck als neue Sparte. Ich habe das vor ein paar Jahren für mich entdeckt. Habe angefangen mit Kleinigkeiten, bin dann immer weitergegangen, Resindruck, geiler Resindruck, 4K-Resindruck. Teure Geräte, günstige Geräte. Ich habe es alles, ich hab, ich alles durchgespielt. Ich habe ein Gerät hier stehen für 6.000 Euro. Ich habe auch Geräte hier stehen für 119 Euro. Zahlt sich's aus, oder zahlt es sich nicht aus? Ich gebe euch ein Resümee. Meiner Meinung nach ist es keine Zukunftssparte. Warum ist es keine Zukunftssparte? Weil es zu günstig geworden ist. Und Hier auch wieder zum vorigen Punkt. Die Erwartungen der Kunden sind teilweise zu hoch und teilweise zu niedrig. Für zu hoch wollen sie zu wenig zahlen. Für zu niedrig brauche ich es nicht selber drucken. Und ich kann natürlich gute Qualität liefern. Ich glaube sogar wirklich sehr, sehr gute Qualität. Auf Instagram habe ich einige Beispiele. Aber die gute Qualität werden in den nächsten zehn Jahren viele Leute machen können. Und Fakt ist, es ist ein sehr hoher Arbeitsaufwand. Die Geräte arbeiten an sich für sich selber. Wenn ich jetzt schon wieder ins Studio reinkomme, ich habe um die 20 Drucker insgesamt und äh, gestern aber nur drei über die Nacht laufen lassen, weil ich mich momentan nicht so drauf konzentriere und auch nicht so viele Aufträge annehme. Ja, und von den drei sind halt zwei schiefgegangen. Ja. Das ist 3D-Druck, das passiert. Es geht öfter was schief. Und hey, ich habe viel Erfahrung. Ich versuche immer noch viele Neuigkeiten. Ich versuche immer noch alles besser zu machen. Aber hey, es geht trotzdem permanent was schief. Und das sind Fehldrucke und Zeit, die man nicht mehr reinholen kann. Und wenn ein Drucker im Monat x-hunderte Euro produziert, hey, wie viel Zeit ist das wert? Wenn man sich überlegt, dass die Arbeitsstunde, dass man mindestens 50 Euro brutto für eine Arbeitsstunde berechnen muss, damit man halbwegs wirtschaften kann, da wird es irgendwann nicht mehr, irgendwann macht es keinen Sinn mehr als Firma. Natürlich, mit der Masse kommt das Ganze, aber mit der Masse kommen noch massenhaft Probleme. Mit der Masse kommen noch massenhaft Wartungsarbeiten von diesen Druckern. Und das ist das, was ich, was ich dazu sage. Ich glaube es nicht. Es wird aber natürlich ein YouTube-Video auch dazu geben. In Zukunft 3D-Druck, wohin soll es gehen, wo ist es? Und ich sage ganz ehrlich, auch, das, um es kurz zu machen, 3D-Druck als neue Sparte war cool. Ich, ich behalte es auch, aber... Es ist nicht der Burner, der, der wie er wirkt. Und da muss ich auch sagen, äh, ich werde es weitermachen, ich werde es aber nicht groß forcieren. Ich mache das so nebenbei. Es sind Peanuts, kleine, kleines Taschengeld dazu. Es macht mir auch natürlich auch ab und zu Spaß. Aber es ist nicht die große Sache. Und Leute, ich sag's wie es ist. Ich habe viel geredet, ich habe viel gemacht, aber es ist früh. Es ist sehr früh. Und ich muss die Folge noch bearbeiten für euch. Für hübsche Dörtchen. Leute, wenn ihr uns unterstützen wollt, ich sag, wir haben es schon länger nicht mehr angesprochen, dann schaut mal auf bei mir coffee.com nebentop und da könnt ihr uns einen Kaffee kaufen oder Unterstützung anbieten und viel mehr gibt es gar nicht mehr. Ab nächster Woche ist wieder der Philipp mit uns am Start und bis dahin gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, weil auch meine Mitarbeiterin gerade durch die Tür reingeschneit kommt und wir werden jetzt an die Arbeit gehen und ich entlasse euch in einen schönen Samstag und freue mich natürlich auf die nächste Mittwochsfolge und würde sagen, viel Spaß mit der nächsten Folge und viel Spaß beim Hobby.